0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Ich bin der Alex und heute bin ich mal wieder alleine. Tommy lässt sich entschuldigen und ich nehme schon Dienstagabend auf, weil mir ein wenig schlecht ist und ich mir denke, naja, gut, wenn ich hier schon rumliege, dann kann ich auch gut schon mal den Podcast machen und die News zur Ablenkung euch präsentieren. Wir legen los mit einer News, die sich an die letzte Woche ranknüpft. Dort haben wir davon berichtet, oder ich habe davon berichtet, dass, ähm, nee, vor zwei Wochen schon, dass Bitcoin im Werte von mehreren Milliarden wiedergefunden wurden nach einem Hack in den USA. Dafür hat die FBI extra eine Bitcoin-Abteilung gegründet, oder was heißt, eine Blockchain-Abteilung mehr oder weniger. Ich nehme mal an, die wird auch gleich bestehen bleiben, denn zukünftig wird diese wahrscheinlich noch mehr zu tun bekommen. So ist das FBI nämlich. Kleiner Unterschied übrigens, oder kleiner Effekt, was das FBI überhaupt ist. Das FBI ist für alle inländischen Sachen in den USA verantwortlich. Dort besonders auch, wenn Verbrecher über Staatsgrenzen hinaus fliehen. Also wenn ihr von äh, Seattle nach äh, Los Angeles oder so flieht, dann wird das FBI, oder ist das FBI für euch zuständig, weil ja die Staaten das ihre eigenen Polizisten haben. Kommen wir zu einem der wahrscheinlich größten Themen im Finanzbereich diese Woche. Und zwar den Daten liegt der Credit Suisse. Dort sieht man, dass die Credit Suisse über Jahrzehnte hinweg nicht nur Menschenhändlern, Mörderern, Verbrechern jeglicher Art Zuflucht gewährt hat und diese Konten quasi versteckt gehalten hat. Und das auch wissentlich. Nun sollen nicht die Leute bestraft werden, die mit diesen Leuten Geschäfte gemacht haben. Nein, es sollen die Whistleblower und die Journalisten bestraft werden, die dieses aufgedeckt haben. Ja, natürlich. Ähm, warum sollen wir die Leute bestrafen, die Böses machen, wenn wir auch die Leute bestrafen können, die das Ganze aufdecken? Mal dasselbe an der Stelle. Hier ist natürlich wieder die Sache, im alten Bankengeheimnis oder in den alten Bankengeheimnissen oder ich sag mal im alten Währungsgeld konnte sowas natürlich immer gut geschehen. Da konnte jeder ähm, Geld gut verstecken auf einem Schweizer Notenbankkonto oder früher auch mal in Luxemburg und so weiter. Wir kennen alle diese ganzen Geschichten. In der Blockchain geht das schlecht, je nach Blockchain bis gar nicht. Dort sieht man immer, wo wer gerade welche Coins hat. Zumindest kennt man die Adressen und kann so feststellen, welche Bewegungen vielleicht wohin geführt haben und solche Sachen, wo vielleicht gerade mal ein paar Hunderttausender oder Millionen eines Siemens-Chefs liegen und wir sehen auch hier, dass Transparency nicht unbedingt schlecht sein muss. Nichtsdestotrotz kann man natürlich glücklich sein, dass Bitcoin pseudo-anonym ist und nur die Adressen bekannt sind und nicht auch gleich alle Namen mit dabei sind. Also nur, weil ihr eine Wallet-Adresse habt, heißt das ja nicht, dass ihr irgendwas Böses tut oder Sonstiges und das heißt natürlich auch nicht, dass nur weil ihr eine Wallet-Adresse habt, jeder direkt weiß, wo ihr oder was für Bitcoin ihr habt oder wie viele ihr habt, denn euer Name ist ja nicht zwangsläufig registriert. Noch nicht, denn die EU möchte ja unkyc kyc wallets verbieten, was ich mit Schrecken sehe. Und wo wir gerade bei Banken sind, bleiben wir natürlich auch gleich da, und zwar in Korea, genau genommen natürlich in Südkorea, möchte die erste Bank einen Krypto-ETF starten. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich den Namen der Bank wirklich aussprechen soll, aber es ist die Kukmin Bank, K-O-O-K-M-I-N Bank. Diese soll, oder bereitet sich darauf vor, die erste Bank in Südkorea zu sein, die Krypto-Investments für Retail-Investors bereitstellt. Und vom guten koreanischen Banken kommen wir wieder zurück nach Switzerland. Diesmal mit einer etwas besseren oder eine bessere News, sage ich mal, in Sachen Krypto, auch für die Schweiz natürlich. Darum habe ich sie ein bisschen auseinandergesetzt, auch in den, von den Themengebieten her. Und zwar wird in der Schweiz im Kanton Zug oder in der Stadt Zug, na, ich glaube es ist das Kanton, äh, weiterhin an dem Krypto Valley gebaut. Dort haben sich inzwischen 1.128 Companies, 6.200 Employees niedergelassen die zusammen einen Value von 611 Billion Dollars, also Milliarden Dollar, haben. Das ist natürlich eine wunderbare Sache. Dort hat man gesehen, wie viel Krypto oder was heißt, wie viel Blockchain-Technologie äh, es auf der Welt geben kann und was es alles für Anwendungsfälle vielleicht irgendwann mal gibt dafür. Und diese Leute dort arbeiten an der Zukunft mit und werden diese schön wahrscheinlich mitgestalten. Solltet ihr also... Lust sich sein und in der Blockchain-Technologie bewandert, könntet ihr euch ja mal ins Crypto Valley begeben. Call Zug südlich von Zürich. Eine schöne Gegend, war ich erst vor kurzem. Und weiter geht's, nämlich mit Biden oder Präsident Biden. Präsident Biden ruft nach Kryptoregulierungen und der Bitcoin schmiert prompt ein paar Prozente ab. Was steckt dahinter? Naja, das können wir noch nicht genau wissen. Könnte natürlich sein, dass es wie immer darum geht, den Dollar zu stärken oder versuchen mit der Ausrede, ihn einzuschränken, dass dort irgendwelche bösen Geschäfte mitgemacht werden. Vielleicht hat man auch Angst, dass Russland sich einfach jetzt mit Bitcoin in der Welt bedient oder weiter einkauft und man sie deswegen nicht vom Swiss aus, äh, vom Swift-Transfer äh, quasi entbinden kann, also dass sie den US-Dollar gar nicht mehr benötigen. Gut, zurzeit hat Russland eh einen Haushaltsüberschuss, aber dazu kommen wir eh später nochmal. Deswegen, den es gerade eben egal ist, dass sie den Dollar nicht wirklich verwenden können, um Staatsschulden zu bezahlen. Wie gesagt, Biden ruft nach Regulierung und der Bitcoin dreht gleich mal ein paar Prozente runter. Diese sind ähm, aber jetzt nicht so dramatisch, dass wir hier uns äh, groß darüber aufregen können, aber zu der derzeitigen Lage und wie ich den Markt einschätze, Sehen wir oder gehen wir später noch im Markt später drauf ein. Und wenn wir schon dabei sind, wenn es um Regulatorien geht, können wir ja mal darüber reden, wie viel Schmarrn derzeit da draußen geschieht oder wie viele Hacks, Phishing und sonstiges. Passt auf eure Wallets auf, denn unter anderem wurden Board Yacht-App Ape Club NFTs gestohlen. Diese Board Yacht-Ape Club NFTs gehen für. Ich weiß gar nicht, wo die Preise inzwischen liegen, aber unter 20.000 dürfte man wahrscheinlich keinen mehr bekommen. Warum auch immer. Ähm, man kann die NFTs quasi kaufen. Da sind unterschiedliche äh, ja, Affen drauf mit unterschiedlichen Hintergründen und so weiter. Und diese wurden gestohlen, aber nicht so, dass man denken könnte, Uha, da hat irgendjemand die Wallets gehackt oder irgendwie sowas und wir sind jetzt oder alles ist in Gefahr, sondern es geht eigentlich nur darum, dass die Besitzer auf eine Phishing-Attacke reingefallen sind. Und deswegen höchstwahrscheinlich selber schuld daran sind, dass ihnen das geklaut wurde. Also passt auf eure Wallets auf, passt auf, was ihr damit treibt, wo ihr eure Daten eingibt und welche Software ihr auf euren Computer lasst beziehungsweise auf welche Seiten ihr euch rumtreibt. Rumtreiben kann man sich ja vor allem besonders gut in Schwulen. Und wir hatten schon über Nike berichtet, die ihren Gang ins Metaverse bzw. in NFTs versucht haben oder auch gemacht haben und dort die ersten Nike-Schuhe sozusagen oder die ersten Nike-NFTs rausgebracht haben. Nun ist auch Puma dabei und Puma geht sogar noch einen Schritt weiter, denn Puma baut sich und auch gleich eine Webseite in einer sogenannten ENS-Domäne. Eine ENS, eine n On-ETH, Instable-Domain-Domäne, ist quasi eine Domäne wie .com oder sonstiges, die man ähm, registrieren kann. Diese ist allerdings dann nur sozusagen aus dem Kryptobereich ansehbar, sagen wir es mal so rum. Und damit hat sich Puma quasi dazu geäußert, sie haben sogar ihren Twitter-Account umbenannt in, ich glaube, puma.ens, wenn ich mich da recht dran erinnere, müsste ich jetzt direkt mal nachgucken. Aber auf jeden Fall, Puma geht hier weiter einen Schritt und wir haben einen nächsten großen Sportartikelhersteller und ein großes Unternehmen, das sich denkt, hey Metaverse bzw. NFTs, da haben wir richtig Bock drauf und das wollen wir zukünftig nicht verpassen. Nicht verpassen wollen auch viele Bitcoiner einen Urlaub in El Salvador. Seitdem El Salvador die Bitcoin-Legalisierung angestrebt hat oder angesprochen hat, oder losgetreten hat, ist der Tourismus in dem Land um 30% gestiegen, was natürlich ein zusätzlicher Meilenstein für den Präsident ist und ihn bekräftigt darin, weiterhin diesen Weg zu gehen. Falls ihr also auch mal Lust habt, könntet ihr locker lustig nach El Salvador gehen und dort ein paar Bitcoins ausgeben. Schickt uns ein paar Bilder davon, am besten auf den Twitter-Account at financialblogs. Oder ihr postet uns einen Link dazu, vielleicht einfach unter unsere YouTube-Videos. Damit gehen wir auch schon live in den Markt. Im Markt kommen wir erst einmal zu den normalen, beziehungsweise sagen wir mal zu den groben Aussichten und danach zu einer kleinen Einschätzung meinerseits, wie es denn weitergehen könnte. Und zwar sehen wir nach der Meldung, dass Russland äh, die Gebiete, die Rebellenregionen sozusagen äh, anerkennt. Einen großen Abverkauf, Bitcoin fällt, 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 fällt. Im 7 bis tages ist so ziemlich fast jede Kryptowährung, die hier irgendwie von Relevanz ist, rot und das größtenteils zweistellig. Wir sind also tief im Bärenmarkt angekommen. Nicht nur, dass der Bulban keine neue Kraft mehr bekommen hat, nein, sondern die Ungewissheiten an der Börse und geopolitisch bringen uns hier natürlich auch immer wieder in Probleme. Das hat jetzt natürlich was damit zu tun, dass ähm, die Börse auch schwächelte, die hatte am Montag zu die Wall Street, hier in Deutschland natürlich nicht, aber wir haben auch gesehen, nachdem die Meldungen laut wurden, wie die Börse in Deutschland quasi einen Abverkauf gestartet hat. Das kann natürlich immer wieder zu einem kleinen Rebounce kommen. Wenn man sagt, man, wenn so ein Tal auch erreicht ist an der Börse, dann geht es irgendwie nach ein paar Tagen auch wieder hoch. Aber nach einem historischen Hoch kann auch ein historisch langes Nichts kommen sozusagen. Und solange wir keine ähm, Gewissheiten haben, wie es in der Ukraine weitergeht, wäre ich mit Investitionen oder mit großen Positionen, die ich Short-Time halten möchte, also die ich, nur, die ich nicht als Langzeit über mehrere Jahre hinweg halten möchte, vorsichtig. Und hat nichts daran, dass wir quasi mit Bitcoin und der Bitcoin-Dominanz äh, immer noch bei um die 41 bis 42 Prozent liegen, auch wenn der Bitcoin natürlich genauso Federn gelassen hat wie andere Kryptowährungen. Es ist aber weiterhin so, dass ich langzeit natürlich bullisch bin beim Bitcoin, bei Kryptowährungen, also besonders beim Bitcoin. Also wenn wir jetzt von den nächsten fünf Jahren sprechen, ich habe äh, makrotechnisch, also jetzt die nächsten... Wochen eher vorsichtig wäre, was den Einkauf von Long-Positionen, wenn ich sie denn schnell wieder benötigen würde, brauche. Also wenn ich Bitcoin quasi kaufen würde. Das liegt einfach daran, dass wir uns mit all den Ungewissheiten hier ähm, weiterhin in einem Minenfeld befinden. Jeden Tag kommen irgendwelche Meldungen und egal, welche Meldung es ist, es gibt dort mal 10% runter, dann geht es mal wieder 5% rauf, dann geht es wieder 6% runter und keiner weiß so richtig, was unten und oben ist. Wir alle können also uns nur reagieren und nicht gut vorausschauen. Wenn man sich jetzt aber Bitcoin anguckt, ist er im Wochen- und im Tageschart sozusagen in wichtigen Hürden abgeprallt. Er ist also quasi gefallen unter den Moving 50-Wochen-Chart, das ist der gleitende Durchschnitt der Preise der letzten 50 Wochen, da ist er drunter gefallen und immer wenn das geschehen ist, ist Bitcoin auch noch weiter gefallen und zwar nach meinen Szenarien ungefähr bis runter auf die 20.000. Das heißt natürlich nicht, dass das immer passieren muss, Ich nur es ist bis bisher quasi so gewesen und Niemand kann den Markt allerdings natürlich genau vorhersagen. Darum keine Anlageinvestment, keine Empfehlung und sonstiges. Aber ich wäre vorsichtig. Ich habe so gut wie sämtliche Positionen, die ich hatte, short term, also Sachen, die ich nur kurzfristig hatte, aufgelöst und habe sie in Cash verwandelt. Und die liegen jetzt als Stablecoins irgendwo schön angelegt, wo es auch noch schöne Prozente für gibt, wie zum Beispiel Terror mit dem... Terra mit seinem Enker-Protokoll, wo es mal eben 19, irgendwas Prozent gibt und dort bleiben sie auch erst einmal liegen. Oder man kann sie auch, ja, falls einem das zu unsicher ist, bei einer Börse anlegen. Bedeutet also auf einer Sex wie zum Beispiel äh, Binance oder Kucoin und dort ein paar Prozent abgreifen. Binance gibt zum Beispiel auf USDT-Lending, USDT-Lending, Entschuldigung, 7 Prozent der Zeit das ist auch nicht so schlecht, um mal eben sein Geld ein bisschen zwischenzuparken für ein paar Wochen oder einen Teil davon seiner Stablecoin-Reserven. Ich sehe es also, wie gesagt, wir sind eher in einem Abwärtstrend, der auch meines Erachtens nach nicht so schnell gebrochen werden kann, nachdem wir ein paar wichtige Hürden gerissen haben. Da muss man einfach ganz nüchtern mit umgehen. Schauen wir nochmal mal ganz kurz auf die geopolitische bzw. auf die finanzielle Lage von wichtigen Märkten. Ich hatte auch schon, glaube ich, angemerkt in den News, dass Russland Bitcoin-Geschäfte bis irgendwie 6200 Euro legalisieren möchte. Also, dass man Geschäfte und Trades und so weiter bis 6200 US-Dollar machen kann. Das ist schon mal nicht schlecht, ist natürlich nicht viel, aber ist schon mal was. Die Ukraine hat Bitcoin noch legalisiert oder zumindest so weit geöffnet, dass dort mit Bitcoin oder die Leute Bitcoin halten können um dort Werte zu sichern, sage ich jetzt einfach mal. Andere Bereiche wiederum sind natürlich immer etwas ungewiss, aber die, eine, die Adoption geht quasi weiter. Jeder Jedes Land bereitet sich vor, irgendwas mit Bitcoin auf den Weg zu bringen. Des Weiteren haben wir die Börse, die Wall Street und die, S, also die SEC, die amerikanische Notenbank. Diese kommen immer wieder die unterschiedlichsten kleinen Kaschballe auf dem Plan sozusagen und sagen, oh, wir müssten mal eben um dreimal pro Jahr um 20 Prozent die Zinsen anheben oder um 2 Prozent oder um 30 mal um 2 Prozent oder sonstiges. Dazu muss man wissen, es gibt neben dem Notenbanker, dem Chef von den Ganzen, gibt es zwölf weitere Notenbanker und die sind alle unabhängig voneinander und die können quasi sagen, was sie wollen und dann treffen sie sich und legen halt irgendwas zusammen fest. So. Dieses Festlegen wird wahrscheinlich am 3. März passieren. Das heißt wahrscheinlich, dort tritt John Paul, der Chef der Notenbank, sozusagen vor den Kongress oder den Senat, hm, weiß ich jetzt nicht genau, wie es da drüben ist, und muss den Haushalt und seine Pläne aufdecken für die nächsten Monate, damit natürlich auch die US-Regierung damit planen kann. Und bis dahin, denke ich, werden wir wenig Volumen im Markt haben, wir werden hohe Ausschläge haben, die Volatilität wird noch weiter zunehmen. Wir sehen das selbst an der Wall Street quasi inzwischen 10-12% irgendwelche Sprünge von irgendwelchen Aktien sehen wir dort die wir, oder Ausschläge, die wir früher nur im Kryptospace hatten. Die Wall Street ist derzeit quasi ein nichts besser oder nicht einfacher tragbar, sage ich mal, als Kryptos. Dort geht es auch gut runter und drüber. Dazu kann ich aber andere Podcasts empfehlen. Falls ihr da Lust drauf habt, schreibt uns einfach an, dann kann ich euch ein paar sagen, denen ihr da folgen könnt, um dort auch ein bisschen informierter zu sein. Wie gesagt, Long Time Bullish, Kurzzeit Bärisch. Das ist meine Aussichten. Ob wir wirklich fallen bis ca. 19.000, vielleicht auch drunter, ist natürlich immer eine Frage des Ganzen aber ich habe mich darauf vorbereitet, ich habe Cash Reserven beiseite geschafft. Sollte es dazu kommen, würde ich dort meine Order setzen. Für Leute, die jetzt nicht sagen, ja, mal gucken, wie gesagt, alles keine Anlageempfehlung. Ich würde die nächsten Orders bei um die 33.000 setzen, dann 30.000, 27.000, 25.000, also danach ist eh schon, sind wir eh schon unten bei 20.000. Könnt ihr euch jetzt aussuchen, wo ihr das denn gerne macht. Für mich, wie gesagt, Short-Time bierisch, Long-Time bullisch, das sind die Aussichten. Falls ihr da anderer Meinung seid, könnt ihr euch natürlich gerne an uns wenden, an mich oder an Tommy, einfach auf Twitter, at Financialblogs oder direkt in die Videobeschreibung. Damit entlasse ich euch für diese Woche. Habt noch eine schöne Woche, bleibt immer vorsichtig, passt auf eure Gelder auf und bis nächste Woche. Tschüss.